0: 欢迎收听《刀鱼宴》。长江边上有个江阴县，临江有座大酒楼，叫做江仙楼。这酒楼的招牌菜“刀鱼宴”是江阴的一绝。江仙楼老板廖平正直侠义，因为他带头聚焦官府那多如牛毛的苛捐杂税。深得江阴百姓的拥戴，不过，这却让县令牛子路对他恨的是咬牙切齿。这年三月，正是长江刀鱼收获的时节，牛子路派人给廖平送了个帖子，上面写着：三日后他要来江仙楼品尝刀鱼宴。三天过后，牛子路果真来了。身后还跟着江阴有名的食客侯刁嘴，两人温神似的走进了江仙酒楼。这猴雕嘴呀，原先有万贯家财，可谓尝遍天下美味，经常不惜一掷千金。几年下来，就把自己吃成了一个穷光蛋。不过，他却在美食方面有着绝对的话语权，毕竟吃了那么多，也是吃出来了。牛子路将侯刁嘴请来，自然是没安什么好心。果然，两个人来到酒楼，并没有去雅间，而是要廖平先带他们去参观厨房。酒楼大厨江百变带领着十几个徒弟正在后厨中忙活呢。一边的砧板上放着六七条一尺长的刀鱼，只见侯刁嘴摇,摇摇脑袋，酸溜溜的说道。诗云：“尖耸乍惊雷，腮红新出水。左以姜桂椒未熟，相浮鼻。”这诗说的就是吃刀鱼贵在新鲜。我看这几尾刀鱼恐怕已死两个时辰了吧。牛子路竟想吃活的刀鱼，要知道这刀鱼性格暴躁，触网之后。不像其他江鱼那样坐以待毙，而是拼命挣扎，一转眼的功夫就脱离死掉了。想吃活的刀鱼，那是难于登天呐。廖平刚要说话，江百变却对着牛子禄一拱手，说道：“牛大人，请您明日再来，我到时一定给您做活刀鱼尝鲜。”第二天。牛子路带着猴叼嘴又来到了江仙楼。他们来到厨房，一看厨房正中放着个大木桶，当即愣住了。原来江百变叫木匠赶制了一个带滑盖的大木桶，木桶桶底的钉子上系着一个隔囊，这只隔囊中装的就是刀鱼爱吃的红线虫。只要把这个木桶沉入江中。将桶口留出一条缝，这刀鱼啊就会钻进桶中去偷吃隔囊中的红线虫。此时必须潜入水中关上滑盖，这刀鱼就出不来了。因为桶内有足够的活动空间，刀鱼虽然被捕获，却不会奋力挣扎，自然也不会死掉。牛子禄、猴刁嘴都是美食行家，一件木桶。便明白了，牛子路十分尴尬，勉强夸了江百变几句，就虎着脸坐到雅间去了。不一会儿，菜上来了，一桌子刀鱼宴，共有八个菜，其中最令人叫绝的就是莲蓬刀鱼翅、兰花笋刀鱼、刀鱼炖辽参和燕皮刀鱼小馄饨。牛子路挨个尝了一遍。这些菜做的真是令人拍案叫绝，不仅保留了刀鱼的鲜味，又各具特色。尤其是那道燕皮刀鱼小馄饨，套用一句俗话来说，真的是可以鲜掉人的眉毛呀，太鲜了！牛子路实在是挑不出刀鱼燕的刺儿来，他扭头望着猴雕嘴，猴雕嘴咂了咂嘴。忽然对一边作陪的廖平和江百变说：“这刀鱼小馄饨还是不地道呀。”原来，据说刀鱼小馄饨这道菜一定要选用肥硕的慈鱼才能做出最好的味道。其实这只是个说法，又有哪家酒楼真会这么做呢？而且猴刁嘴虽然嘴刁。却断断不能尝出刀鱼的雄雌来。他这么说，是故意哪壶不开提哪壶，因为雌雄刀鱼体型相近，一年四季只有雌刀鱼怀孕待产的时候才能分辨出雌雄来，否则就算是剖开鱼的肚子也无法分辨。这一下，廖平和江百变都傻了眼。牛子路得意的一摆手。说道：“何时弄明白肉馅儿里刀鱼的雌雄？何时我们再来？”说完，带着猴叼嘴扬长而去。江百便冲着这两人的背影直骂，廖平更是气急，砰的拍了一下桌子，桌子上的茶壶茶碗咕噜噜的滚到了地上，打碎了。江百便急忙弯身去捡。可是手指却被瓷器碎片割出了血，看着江百变流血不止的手指，廖平忽然叫道：“我有办法了。”廖平给牛子路下了帖子，上面说：“江仙楼已经找到了辨别刀鱼雌雄的方法，恭请牛侯二位光临酒楼，品尝最地道的烟皮刀鱼小馄饨。”这天正午，牛子路没来，猴刁嘴却一个人来了。他说：“牛子路今日公务在身，派他先来看看情况。”说着，猴刁嘴来到了后厨，看着木桶中游动的几条刀鱼，说道：“廖老板，您是用什么方法鉴别这刀鱼的雌雄的呢？”廖平说了句：“请看。”便把手探到了木桶中。猴雕嘴还没等细看，就听廖平一声惨叫，伸起手来，手指上鲜血淋漓。廖平一边用布条包扎手指，一边说道：“虽说刀鱼不是什么凶猛的鱼类，可是它被困在木桶中，还是免不了焦躁。这时若把手伸到水里，雄鱼就会立刻游过来，张口就要。而雌鱼，只有用手去抓它时，它才会咬你。猴雕嘴看着廖平血淋淋的手指，吓得一缩脖子，说道：“高，你们想出的办法真是高！我回去禀告牛大人一声，三天之后我们再来品尝你们的刀鱼宴。”廖平见猴雕嘴走远了，才将手中的一件物事丢到了地上。原来，廖平将手伸入木桶的时候，手心里早藏了一小片薄铁。若不是他用这片薄铁割破了自己的手指，这猴叼嘴一定又要借题发挥，贬低江仙楼的声誉了呀。这一关又躲过去了，可廖平又皱起了眉头，因为三天之后就已过清明节了。这刀鱼和别的鱼类有所不同。一旦过了清明，他的骨头便硬如顽铁，这鱼肉枯死干柴。那时牛子路要吃肉质鲜美的活刀鱼，那不是把人往死里逼吗？三天之后，牛子路、猴刁嘴果然又来了，可这一次不止他们二人，随行的还有一个十分威严的人，虽然穿着低调。可一看那气度，还有牛侯二人对他那八戒的模样，就知道是个大官。廖平小心招呼，不一会儿，一桌子刀鱼宴上齐了。牛子路刚尝了一口菜肴，就把筷子啪的一声拍到了桌子上，喝道：“大胆奸商！我要的是活刀鱼，这刀鱼一定就是清明前就冰镇起来的死刀鱼。”要不然过了清明，岂能还如此肥嫩？廖平面色不改的答道：“本店用的刀鱼绝对鲜活，几位如果不信，可进后厨一观。”一行人来到后厨，见大木桶中有十几尾刀鱼，这些刀鱼卧在桶底，尾巴和身子还在不停搅水呢。猴刁嘴不信。指着木桶中的活刀鱼，对江百变说道：“你就用桶里的活鱼，现在就给我们做一道菜。”江百变应了一声，右手探进木桶，将一条摇头摆尾的刀鱼抓了出来，去鳞下锅，油炸烧汁，眼还未眨一下，一道红烧活刀鱼就出锅了。更奇的是，这刀鱼躺在盘子里。还在一下下扭动身体呢。猴刁嘴和牛子路拿起筷子，备尝了一口刚装盘的刀鱼，这鱼肉做的可比龙肝凤髓美味至极。那位大官模样的人也尝了一口，口中啧啧不已。这时，廖平忽然提起一根筷子，猛地往鱼身上一刺，一股带着腥味的鱼血飞射出来。那鱼剧烈的扭了几下，就此不动了。廖平用另一根筷子拨开鱼肉，那鱼腹中竟然藏着一条黄鳝，上面还插着筷子呢。牛子路看到此情此景，是又惊又怒。廖平，你竟敢！廖平一跪到底，对那个大官说：“巡抚大人明鉴，草人廖平。”以开酒楼为生，江阴知县牛子路中饱私囊，横征暴敛，因草民带头拒税，怀恨在心，数次将草民逼入绝境。草民叩请巡抚大人为草民做主。那个大官眉头一皱：“你怎知我就是巡抚？又如何证明牛子路的所作所为呀？”廖平毕恭毕敬地说：“草民低贱，只能在这红烧活刀鱼中动手脚。牛子路是一方父母官，自然能在江阴的江堤上动手脚了。巡抚大人几日前就到了，焉能不知？”大官听了廖平的话，脸微微一红，对牛子路说：“牛知县，饭也吃过了。”我们走吧。原来，最近城中传闻，巡抚大人近日将巡访江阴县。三天前，侯刁嘴独自来江仙楼，廖平猜想了，牛子路肯定是接待巡抚去了。今日廖平看见与牛猴同来的大官，十成中更是料定了九成。没错，这大官正是巡抚。他早知道牛子路不但搜刮民脂民膏，还在江堤修筑工程中掺入了大量的泥沙，但在牛子路重金贿赂之下，巡抚竟决定向朝廷隐瞒此事。万万没有想到，牛子路的所作所为，连廖平这么个平头百姓都了然于胸。他巡抚如果再要隐瞒，那不是自找苦吃吗？这件事情之后，牛子路、侯刁嘴就在江阴城消失了，江仙楼的名声却是一日响过一日。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。